0: E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu você está ouvindo muito mais Ação Jiu-Jitsu o podcast, seu podcast semanal sobre jiu-jitsu. Agora está semanal, você não pode falar, nada. Agora, agora nós estamos fora uma <risos> Tem que fazer valer o investimento, né, bicho? É, ah, só deixando um adendo aqui, estou nesse momento regulando o ar-condicionado do estúdio, tá? porque está muito quente aqui, a gente está... Tem que fazer valer investimento também, né, Feijão? É, lógico. E aqui a gente vai falar sobre as principais notícias, acontecimentos, sobre os grandes campeonatos da nossa querida Arte Suave. E é claro que a gente sempre vai ter um tema que vai ser debatido aqui na mesa e eu tenho certeza que você vai curtir. Não perde tempo, assim no feed e vem com a gente. O MMA Jiu-Jitsu Cast de hoje tem oferecimento da marca de kimono mais top que você pode imaginar, Storm Strong. Patrocinador oficial aqui do canal, você que está afim de kimono faixa, camiseta, essa camiseta que você tá vindo aqui, ó, você tá vendo aí no YouTube que eu tô usando, tá lá no site da Storm Strong, vai lá, usa o nosso cupom de desconto Muito Mais Ação JJ, seja feliz, beleza? Hoje no Muito Mais Ação Jiu-Jitsu Cast, eu tenho que melhorar o nome dessa porra, né cara, tá muito grande, né? Eu tenho feijão aqui, seja bem-vindo, feijão!
1: E aí, salve galera, tudo bem? Prazer imenso estar aqui novamente, isso aí, hoje vai ser outro papo bom demais, como foi o nosso último podcast, né, tenho certeza Uai. que hoje vai vai bom, ser tão bom quanto.
0: Sem dúvida nenhuma, e a gente tem um convidado aqui, senhor Alexandre Nascimento, é isso? Se apresenta aí pra quem isso não é, te conhece, vamos lá garoto.
1: Fala aí galera,
2: prazer imenso estar aqui conversando com vocês, vou fazer um bate-papo massa aqui, vocês, pra que não meço, meu vocês, nome é Alexandre. vocês, dá pra, ver que, dá pra ver que é nordestino né? <risos> vocês. Nordeste do Rio Grande do Sul.
0: <risos> Fala, lá, vai lá, se apresenta, continue. aí.
2: Beleza, sou uma, uma galera que já me conhece das redes sociais, Eu sou árbitro aqui em Abu Dhabi, sou, já estou um tempinho aqui, então já deve ter me visto arbitrando por aí, ou falando de regra, algum curso, estou sempre por
0: Show de bola, show de bola, seja bem-vindo a gente se conheceu via rede social também, a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas se Deus quiser um dia a gente vai ter essa oportunidade de trocar essa ideia. Beleza? Mas, cara, prazer imenso, sinta-se em casa aí, muito mais ação de jiu-jitsu é feito pra lutador de jiu-jitsu, pra quem não é lutador de jiu-jitsu, mas a gente tá aqui pra sempre ter um bom papo, sempre ter um conteúdo legal pra passar pra galera. Beleza? É, mas, cara, vamos lá, vamos começar, a gente não vai ter rolinha hoje aqui, que é o nosso, nosso aquecimento, vamos começar direto aí. Me fala sobre esse troféuzinho que tá aí atrás de ti, cara. O que, que é isso aí, pô?
2: Ah, esse aqui... Foi uma premiação de melhor árbitro da UAJJ, que eu, que eu ganhei, acho que foi, foi 2017, talvez. Ô, oh, louco, hein? Cara, então, é. No final da season, tem ali o melhor atleta, o melhor time, tem uma série de premiações que eles dão no final da season, e aí... Bonito, hein? 2017 me deram esse brinde. Mesmo.
0: Show de bola,
1: Bonito cara. troféu, hein, cara? Como Pô. é que é, é,
0: é? A confederação que faz isso aí? Como é que é que funciona?
2: É, a UADJ Federation, no final do, da season, tem um ranking, né? Aí tem lá o melhor atleta adulto, melhor atleta master, masculino, feminino, melhor time. Então tem o red carpet, que chama aqui o, o tapete vermelho após o World Pro. E aí que o World Pro seria o último, único, último evento da season. E aí tem uma festa lá no, no Emirates Palace, uma festa bem bacana, para um monte de convidados, e aí, eles entregam a premiação, dão os resultados da, dos melhores da Season. Pô,
0: coisa linda, hein? É, essa Vê?
1: festa aí é, é desejada, é desejada, mas é pra pouco. Né? Você foi lá. Não, não, eu foi? não, eu não tive esse prazer aí. É, vem o
0: chequinho também, não?
1: Não,
0: simplesmente é não. É. Infelizmente, não.
1: <risos> Alexandre, deixa eu te perguntar. Você tá há quantos anos aí já?
2: Cara, 2012 eu vim. 2012, aí tá um foi... tempo, Já. Vai,
1: fazer...
0: vai fazer nove. Legal. É. Legal.
1: E já, e já era árbitro aqui antes ou, ou foi aí daí começou a se envolver mais com, com, com as competições?
2: Não, na verdade eu, eu cheguei já de árbitro aqui porque eu era dos poucos que já arbitrava no Brasil. Hum. Então, não sei se você lembra antigamente, tu fazia o, o curso da, da CBJJ tu, tinha o, o, tu, tu passava ou para regras, ou Sim. quem tirava acima de 8, 5, se não me engano e recebia o diploma de árbitro. Então eu já tinha esse diploma de arte, eu entrava na Federação Gaúcha, nos eventos locais no interior lá. E aí, quando eu cheguei, cara, eu. Aquele negócio, o cara quer fazer um, um extra, né? Sim, e
1: sim, aí sim. já
2: perguntei de campeonato e tal. Duas semanas, de... o segundo final de semana depois que eu cheguei, já tinha um evento. Aí deu um jeito de, de achar ali o chefe de arbitragem para me apresentar e falar: olha só, já arbitro no Brasil e tal. E, Poxa, chega aí. E naquela época, a maioria daquela galera que arbitrava eram os coaches aqui, os professores, não tinha Sim. ninguém que realmente era um árbitro concurso, um formado, acho que uma ou outra pessoa ali. Então eu já cheguei já com a bagagem, então eu já fiquei lá de, de árbitro central ali desde o início, desde a minha segunda semana. Legal. Então, por essa bagagem, desde lá, acho que eu arbitrei, sei lá, 99% dos campeonatos que tiveram aqui, aí não saí mais do tatame. Só não arbitrei aqui quando tava arbitrando em outro evento da, da federação, em outro país, assim. Mas botei os pés aqui já, já como
1: árbitro, quase. Entendi. Show
0: de bola. E é, você é. O é, é, que, que você falou que você é, é árbitro aí dentro? Ou tem uma estrutura de, uma estrutura de arbitragem e tal da confederação? Tem é. diferente. É, qual é a diferença da, da estrutura de arbitragem dessa para a IBJJF, por exemplo?
2: É, eu sou o chefe de arbitragem, diretor de arbitragem. Entendi. É que, na verdade, são três federações. Uh, aqui em Abu Dhabi tem a UAJJ <risos> Federation lá
1: também <risos> <risos> tem um monte de... <risos> que é uma... não, não, mas
2: aqui é tudo, tudo é na... tudo ah, tá. do mesmo escritório, Entendi. não é concorrência no caso a UAJJ Federation é a Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes é a Federação de Jiu-Jitsu Nacional aí junto tem a JJAU que é a Jiu-Jitsu Asian Union que é a parte continental da Ásia uhum. e aí depois tem sobre todas as outras é a JJAF que é a Jiu-Jitsu International Federation então é, tem a nacional a continental e a internacional essas uh, federações é o aquele negócio do, o foco olímpico que tem aqui né, uhum. então eu sou diretor da JGAF da que é a federação internacional, que tem o escritório aqui em Abu Dhabi e de de quebra, coordeno também aí o que que os eventos nacionais no caso
0: hum, fala um pouco mais sobre esse foco olímpico aí cara, no, como, como é que funciona aí, ah, desde o início Caras.
2: vamos lá, é Agora, antes a UADJ tinha eventos no mundo inteiro, certo? Esses International Pro e tal, as trials aí que tem gramado, todos os eventos. Aí o que aconteceu? Foi desmembrada agora, os eventos internacionais se transformaram em uma empresa que faz os eventos, que seria a AJP, desde o ano passado. Então ela saiu da UADJ. A UAJ é um órgão do governo, na né, verdade, ligada ao Ministério dos Esportes aqui, é um órgão oficial do, do esporte aqui do, do país. E aí, para fazer esses eventos internacionais, foi criada essa empresa que a JP, então, se separou. Eles têm até já regra diferente, tem um outro escritório lá, então, é uma outra parada. Aí, o EJJ está alinhada com a DJF. A DJF tem o um foco olímpico. Então, a regra é o nosso, a nossa regra do Brasil é justiça tanto que eu é uma coisa que eu cuido bastante para manter a, a regra original. Uhum. Uh, ela tem... Na, na parte continental, na Ásia, a gente já está em vários eventos olímpicos, dentro do Comitê Olímpico da Ásia, a Ocasia. Então, agora, em 2018, foi o marco que a gente participou do Asian Games. O Asian Games seria o equivalente aos jogos pan-americanos aí no Brasil. Acima deles, só os jogos olímpicos. Então, abaixo tem os jogos continentais, caso Pan-Americano aí, e para a gente é o Asian Games. Fora o Asian Games, a gente está no Beach Games, no Indoor games. games, agora em maio seria na Tailândia, o que mais? Então, são todos eventos ligados ao Comitê Olímpico da Ásia, então, legal. fora os eventos olímpicos, a gente está também no World Games, World Games, World World games também é um, é um é uma, algo gigante, assim, vamos dizer, todos os esportes não olímpicos fizeram associação, igual aos Jogos Olímpicos, uhum. e criaram o World Games, esse aí, que também a gente tem o Jiu-Jitsu, então, Através da DJF, a gente está entrando em vários desses eventos. Agora, entrou nos Jogos Universitários Mundiais, que é um evento também que tem é uma liga mundial. Então, ela é focada nesses eventos de grandes... Como é que eu vou dizer? Essas grandes federações. Não é de federações, mas é fora da parte esportiva. Seria mais ou menos que o box O box tem o boxe olímpico, né segue um a outro caminho, e o box esportivo. Então, aqui, através da DJF, a gente está seguindo esse caminho olímpico aí. E através da JP é a parte do jiu profissional. Caramba, Mas é tudo... tudo
0: que massa isso. Eu, não, eu, sinceramente, não sabia que tinha isso aí tudo, não, cara.
1: É, é, é bem grande. É, eu acho que o principal é o World Games. Pra quem já praticou algum esporte que não é olímpico, cara... É, eu acho que o marco maior é estar no World Games.
0: Eu juro pra ti que eu não, não sabia nem que existia o World é,
1: Games, cara. Sim, é, é pra ser olímpico... Opa, eu acho que o som dele... Fala. É um
2: mundo muito grande isso aí, pra mim também foi novo. A gente começou em 2014 no Beach Games, foi o primeiro, e desde lá, cara, é uma descoberta atrás da outra. Só pra gente ter noção no Beach Games do Vietnã, 2017, se eu não me engano, o Thomas Black, é o, o presidente do, do Comitê Olímpico Internacional, o, o, o cara uhum. já, foi lá, assistiu algumas lutas de jiu-jitsu, entregou algumas medalhas ao final do evento para alguns atletas, então, assim, é, isso aí tem um valor simbólico muito grande. Parece nada, ele estava passando em vários esportes. Ele, ele viu, tem, né,
0: cara? Ele é. sabe que tem, né? Sim, é. Ele sabe que é, é tem. Também. Ele sentiu a emoção de ver uma luta. e Ele viu que tem um público que assiste. Porra, cara, que massa. Cara. Alexandre,
1: deixa eu te O cara te sabe muito. Ele,
2: ele, 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 ele realmente sabe a realidade do nosso esporte. Então, aí por trás tem muita política também. Não é só sim, o sim. desenvolvimento do esporte. Então... Mas esse valor simbólico de sentar com o presidente aqui da GJU, uh, conversar um tempo, assistir umas lutas, dar uma medalhinha, foi, é um valor simbólico muito grande.
1: Eu vou fazer uma pergunta. É, hoje, para ser olímpico, precisa-se estar em 74 países, né? Eu acho que é, se eu não me engano. Salvo.
0: Tem que estar nos cinco continentes. E sabe?
1: nos cinco continentes, é. ser é praticado por 74 países. Eu acho que o Jiu-Jitsu, com certeza, ele, 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 está... já, ele já está aí. É, não sei... Através de qual confederação, se da IB ou se da UEI. É, a pergunta é, você acha que o caminho mais rápido vai ser via, via Emirados Árabes, pela confederação de vocês, ou você vê um esforço também da IBJJ em tentar colocar? E agora, para concluir, você é a favor ou contra?
0: Eu Posso eu falar antes? Eu não vejo esforço claro. nenhum da IBJJF nesse sentido. Uhum. Sinceramente, né? E é, eu agora sabendo, né? Ouvindo o Alexandre falar, é que eu, ve, que eu vejo que os caras fazem muito mais do que a gente sente aqui, né? É, eu já Eu sei que a pergunta não foi para mim, mas <risos> fala aí, Alexandre, o que, que você que vive isso na mais verdade, do que a gente?
2: O que eu vejo, essas federações aí, na verdade, são empresas, para começar. Não são federações oficiais de um governo, de um ministério dos esportes, por exemplo. Então, o foco já é totalmente diferente. Então, eu, eu não sei, na verdade, não estou não lá dentro, não, não, não vejo se eles fazem algum trabalho em prol disso, não pelo menos não, não chega aqui para a gente, entendeu? Então, é difícil saber. Mas o que eu vejo é que tem muita confederação, entre aspas, que, na verdade, é uma empresa, bem dizer, privada, então não tem respaldo para conseguir chegar num, num dessas, em todas as certificações. Por exemplo, a DJF... Uh, politicamente, ela está inserida em várias organizações importantes. Uhum. Agora, agora, não, já faz alguns anos a gente adora games games é uma associação de federações internacionais esportivas. Só para resumir, quem está na games é a FIFA, a FIA do automobilismo, a Federação Internacional de, de, de Boxe. Então, Muito assim, ó, é só, as maiores federações do mundo tão, fazem parte dessa games Nós da DJF também. Então, tem todo esse jogo político atrás que, que a, a, tem um pessoal trabalhando por aí e quando a, o, o esporte está em vários países, em todos os continentes coisa, beleza, tem que ser mas não é bem assim também só para te ver agora no Japão não, a França foi aprovado o, o break dance, ali, o, o dança de, de rua Sim. dança de, não sei um esporte assim, sabe, de dança eu nunca ouvi falar de, um, de uma federação de dança de repente eu tô sendo ignorante Estou mas uma, eu vi uma entrevista do foi do Thomas Bless se eu não me engano eles perderam muita audiência, muito dinheiro, na verdade, de patrocínio dos esportes televisivos. Como a gente sabe, a televisão hoje em dia perde audiência de ano a ano para a internet. Uhum. Então, eles começaram a, a mirar em esportes que fossem transmitidos pela internet. Que no futuro eles consigam ganhar dinheiro com streaming, com patrocínio, via internet. Porque na televisão, os tradicionais futebol, vôlei, estão perdendo audiência ano a ano, no caso, perdendo dinheiro, perdendo patrocínio. Então, por isso que eles miraram no skate, que entrar agora no o skate, para mim, eu, eu sempre curti skate, acompanhei, mas eu não, não vejo o skate como uma organização de federações ou de campeonatos uh, como tem o jiu-jitsu, entendeu? Porém, os caras do Comitê Olímpico decidiram que, que vão é. mirar nesses esportes a que, gente... que são transmitidos via, via internet. Até os e -sports, esses esportes uh, de games e é. tal, já estão na mira também do Comitê Olímpico
0: é, Eles são muito mais organizados que a gente, né, do e -sports. Mas, por exemplo, o skate, eu, é. eu assim... Não sei se eles são mais organizados que o jiu-jitsu, skate. Assim, eu eu posso, mexe, ser, posso ser extremamente ignorante no que não, eu estou falando, cara. Na
1: América é muito forte. É. É, tanto que tem o X Games, né? E, cara, o skate ali vem, vem com muita força, muito patrocínio, muito dinheiro de marca de roupa. Mas então...
0: lá, né? Será que fora, cara? Europa, é, então, Ásia... Então, eu acho que a Austrália
1: tem um movimento muito forte disso, é, sabe... É... Talvez aqui não, né? Uhum. É, cara, é tipo alguns esportes, tipo rugby aqui também não, não tem, faz sucesso. Né? Faz sucesso e daí você olha é, no próprio Emirados Árabes, aí você vai na Cidade Olímpica, uma galera de criança treinando rugby. E, e aqui é algo meio não tão comum, né? É, cara, e assim, o, o, o que, que eu acho de confederação, né, mano? É, até já foi dito aqui, né? que de repente aqui no Brasil isso é um caminho perigoso se você colocar na mão de um ministério né o nosso o nosso esporte o ele ele pode se tornar é com interesses políticos né cara o Fábio Goulart já tem não uma... tem, <risos> tem mas, mas, mas acho que hoje quando quando uma família tem interesses comerciais na verdade é, não sei cara, se é tanto político assim. Né? quando uma família cuida eu acho que acho que ainda salva aí uma história eu acho que tem a questão da né agora se entrar para o lado político a... Aonde entra dinheiro público, né, cara? Onde entra outros interesses, talvez seja um pouco mais perigoso. É, eu acho, cara, que o jiu-jitsu, essa é uma opinião minha, é inevitável num futuro breve. O jiu-jitsu se dividir entre esporte e olímpico e a galera que vai fazer o jiu-jitsu, né? Enfim, tradicional. É na verdade já está havendo uma divisão no
2: próprio jiu-jitsu esportivo que começou agora, principalmente com a pandemia esse ano esses invitationals, esses eventos aí de, de lutas casadas e tal foi um bom gigante nos uh, Estados Unidos mesmo, todo final de semana tem um fight win, um third post grappling um, um desses eventos ali já estão pagando uma grana então já saiu daquele esquema de, de disputa de chaves, de, de todo mundo se inscreve para uma coisa mais seletiva, então essa já foi uma, uma outra mudança então, na verdade, nosso esporte está se quebrando em várias vertentes. Não dá para dizer que uma vai engolir a outra. Na verdade, Não eu pode. acho que tem campo até para todo mundo. Quando o pessoal fala, eu já vi um, algumas entrevistas o pessoal com medo de virar olímpico, porque o esporte olímpico, por ter um financiamento de governo, seria mais ou menos que nem o judô. Sim. O judô, só quem sobreviveu foram os grandes clubes, que têm projetos gigantes, conseguem verba, e aquelas academias pequenas judô foram poucas. E isso mataria também as academias de jiu-jitsu, eu não acho que é bem assim. Eu acho que, que seria mais o um esquema do boxe. O boxe tem o, o box olímpico e tem o boxe profissional. O próprio, o próprio basquete
1: e tem, tem jogador da NBA isso, né? que não
2: quer também né? é de Olimpíada. É. Eles ganham uma grana lá na, na liga deles, que é uma Sim. liga, bem dizer, particular, que é, que é a NBA. Então, dependendo como é administrado, isso varia de cada país. Eu já viajei bastante, é que eu, eu já viajei para um, uns 30 países aqui na, na volta, pela de GIF, então assim, ó. Tem países que desenvolvem muito, botam um dinheiro gigante, não só dinheiro, mas uh, bastante força. O exemplo foi né? a Tailândia. Sim. Eu tive em 2014 lá, não tinha jiu-jitsu. Hoje, agora, o ano passado, teve um, um Asian, um campeonato asiático aqui. Irmão, os caras vieram assim, ó, com jiu-jitsu já em outro nível. Que Por massa. quê? Tem apoio do governo, que tem que suporte. Massa. Então depende, depende de país para país como é que vai ser isso aí. O próprio judô no Brasil, não sei se você se lembra, lá na década de 90, se não me engano, teve alguns escândalos ali com o Ministério do Esporte. Cara, com, próprio Aurelio o próprio Aurélio
1: Miguel, Esporte. né, cara, que era o um medalhista olímpico, né que, né, que acabou. Isso aí. E, então, enfim, foi. foi, foi aí depois rolou uma tempo. limpa ali,
2: fizeram alguma, uma reestruturação. O jiu-jitsu hoje, o, aliás, o judô, virou uma, o judô brasileiro virou uma referência mundial. Então realmente, depende meio da, da administração mesmo.
1: Enfim, mas tu é, a, é, é né, quero eu sei que é uma pergunta é clichê, é, mas o que que tu acha, assim, tipo, ah, se o jiu-jitsu se tornar um esporte olímpico, ele se torna mais esporte do que ele já é, é aqueles saudosistas, né, ah, mas, pô, a essência do jiu-jitsu, é, é, né, cara, o, o que que você acha que pode acontecer no meio desse caminho, assim, tipo, ah, vai, vai ter, cara, tipo assim, a galera, porque é uma coisa que eu já vejo aí, né, tipo, ah, é um pouco diferente as regras. Já tem algumas confederações com uma regra mais esportiva. Tem o fato de você ter que fazer o esporte para a televisão. Acho que o judô mudou muito por causa disso, né? A questão de tempo, a questão de, de combatividade. Então, tipo assim, você não pode Mudar fazer o um bonito, né? de 10 minutos. Para uma é, TV, não, né? Não dá, né, cara? Então, a gente tem que pensar, né? e a gente falando de política, que se tu colocar numa Olimpíada, é TV. É o que Acho fazer, que eu parei de ouvir vocês.
0: Alô?
2: Tá ouvindo? Agora sim, agora sim. Tá, beleza.
1: Então, cara, você entende que ele vai ter que ser editado, né?
2: Na verdade, isso já tá acontecendo. Se for ver todos esses eventos de lutas casadas aí, já tem algumas alterações na regra, que, que realmente, quem a gente falou, é para televisão, é para acelerar a luta, foi o que aconteceu no judô. É um movimento difícil de conter, porque se tu quer vender... Se tu quer atrair um público que não é do esporte, na verdade, tu é um público leigo, tem algumas mudanças. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu estou sempre fazendo brincadeira com isso, meio que eu, eu não gosto desse negócio da mudança, eu acho que isso... Eu
1: acho uma palhaçada também o é do caralho. O cara não... oh, velho, ah, podcast não... é dele, ele fala mesmo. Show, hein? O que eu quiser.
2: Uh, uh,
0: cara, eu não, eu não, eu... às vezes tu está no campeonato, não está assistindo uma, um evento lá, Tu não sabe mais o que vale e o que não vale. É, tá ligado? É, é. Tu não é. sabe, cara. Às vezes num lugar vale, no outro lugar não vale. E aí o, o próprio atleta isso deve confundir, cara. Porque mas... o cara treinou, tá na cabeça dele que aquilo é possível. Ah, não, mas naquele evento não pode. Ah, mas no outro pode. Sim. E o árbitro, como é que fica nesse negócio? É tipo um cara é que, que joga a bola aí,
1: e, e cada torneio é uma bola diferente, é uma né, bola cara? bola diferente? Não. Aqui é, o escanteio é
0: cobrado com a mão. É, Lá então, o escanteio é. é cobrado com o pé. Porra, aí não dá, né?
2: É o mais louco é que essas mudanças vêm sempre do organizador. Tu nunca vai ver um grupo de arbitragem dizendo, não, a gente tem que mudar radicalmente agora. Não. É o organizador que não tem experiência em, em regras, em arbitrar ou em competir em alto nível, ele vem com a ideia na cabeça, não, vou mudar isso aqui porque vai melhorar. E no final não melhora. Uh, todos esses eventos, principalmente invitation aí, que eles mudaram pequenas coisas, foi só para bagunçar a regra. Visualmente, o esporte foi igual. Quem o que faz, faz... luta boa é lutador bom. É isso luta, lutador mediano faz luta mediana, não, não tem milagre. Não vai ser a regra que vai mudar ali o esporte completamente. Então, um, eu teve... sou totalmente contra qualquer grande mudança na. Teve na um regra.
0: exemplo, cara, teve um exemplo muito bom disso aí. Teve num campeonato aí também, que foi um, um eventinho que aconteceu aí e tal, há pouco tempo. Que eles fizeram lá, ah, todo mundo é assim, não, tem que fazer até pegar, né, cara? Até finalizar, até, até alguém desistir, não sei o que e tal, sem tempo, sem regra e tal. Cara, os caras ficaram 40, 50 minutos lutando, velho. Uma luta de jiu-jitsu que tu olhava pros caras assim, sem kimono, Sim. que ninguém conseguia fazer mais nada, tá ligado? Tava horrível de se ver e a luta era assim, sabe? E ficou 50 minutos, quase uma hora e pouco lá, e os caras caindo na, na, na porrada, mas sem efetividade, sem nada. Porra, não dá, né? Quem é que vai querer assistir na TV um troço é, desse, cara?
1: Mesmo, mesmo tu pagar um pay-per-view, né? Pra quem não sabe a história do... O UFC quase que não deu certo Por causa disso, né, cara Porque era aquela questão de tempo Pay per view caiu hum, Nas lutas finais ou na luta final Lá no começo e quase que foi um fracasso Cara, por causa de, 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 Dessa coisa de não ter o tempo né? Então o tempo ele é importante para o ser humano né? Eu sempre falo que se você chega em qualquer lugar e fala que vai levar 30 minutos, você sabe que vai levar 30 minutos. Agora, quando tu coloca algo, ó, cara, vai demorar. É, <risos> né? é é e é o que acontece muito. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. É, a gente está falando muito sobre atleta aqui. Agora, para árbitro também, né, cara? Você aí que está no circuito e imagino que deve chegar... Ó, agora a regra mudou. Agora, né, cara? Então, se sentar primeiro é vantagem... Que cara, deve ser difícil também, e, e, e ainda mais, você como coordenador, ter que transmitir isso a galera.
2: É, na verdade, na federação aqui, então, que nem eu falei, eu cuido muito a regra ficar o mais original possível, basicamente é a mesma que tem aí no Brasil, mas eu vejo colegas árvores, por exemplo, que do Rio de Janeiro, que tem várias organizações, a galera na Califórnia, principalmente, lá tem aquelas Naga, Naga, uh, várias organizações lá que a regra é totalmente diferente. Os caras não entendem, o organizador, que o árbitro ele não é uma máquina. Então, vai às vezes tem... Porque existem movimentos ali que tu vai quase no um instinto. Uhum, tu já, é automático, é que nem competir. Tu compete pra caramba, tu vai entrar um movimento ali que, que tá no teu sangue. E arbitrar é basicamente a mesma coisa. Tem um scramble ali, tu já sabe mais ou menos o que vai fazer. Aí o cara mudou uma regra ali tu não tem como pensar, tem meio segundo para dar o resultado, para dizer que foi ponto, vantagem, o que for. E aí tu vai ter que pensar, opa, não é mais isso aqui, aqui tem uma parada diferente, e aí já foi, e aí perdeu. Eu já vi colegas árbitros dizendo que daqui a pouco eles se perdem no meio da luta e começam a arbitrar com a regra da, da IBJJ, que é que eles estão acostumados. Que, é
1: que é a essência dele, né?
2: É, então não adianta, essas mudanças não adianta mudar muita coisa complexa, porque não vai funcionar, só atrapalha a arbitragem, os atletas, e não melhora visualmente a luta, na verdade.
0: É, concordo, concordo. Sem dúvida nenhuma disso aí. Tinha, tinha evento que tá valendo. Valendo bate-staca em faixa colorida, pô. Eu vi um dia desses valia tapa. Fight to Win, velho.
2: Que isso? Oi? O cara fica amarradão do Fight Win lá. Ele escreve umas paradas lá que. Pô, aqui tem que entrar pra ganhar. Aí outro dia o Lovato fez uma luta com o, aquele uh, Tex Johnson. Pô, luta horrível. Ficou amarrando, o, o, o cara amarrou lá o, o Lovato. Acho que uns 5, 6 minutos sem fazer nada. Ou seja, mudou a regra, vale uma porrada de coisa, gargantaia, <risos> que ali o cara entra para ganhar e teve uma luta amarrada. Então, depende do lutador, não vai ser a regra que vai, vai balizar. Valendo 10 mil dólares às vezes, pô, tu, tu vai dispor? Não vai dispor.
1: É, a, agora numa competição dessa, né, cara, com essas regras, ou quase sem regras, e que vale apenas pegar, acho que não precisava nem de árbitro, né? Fala aí, Alexandre. Os caras vão pra para rua. É, é, né, cara? Deixa eu, deixa eu continuar nessa linha. Tu acha que árbitro bom é aquele árbitro que ninguém viu que tinha, né?
2: Se ele não apareceu lá, ninguém lembra dele, foi perfeito o trabalho dele.
1: É, né? isso aí, eu concordo contigo. Mas tem luta que é difícil, né? Tem luta que... Pô.
0: Qual é a pior luta de se arbitrar, cara? Tem assim que tu diz, porra, quando acontece isso é horrível.
1: Faixa branca ou fa o final de faixa preta galo? <risos> Não, Porque faixa branca também é difícil, hein, cara? Faixa
2: é, O faixa preta ele ainda tem estratégia, Tu tu, tu, tu entende o jogo. Normalmente tu já arbitrou esse cara desde as coloridas, então tu, tu sabe... Agora o faixa azul, galinho, faixa roxa, <risos> que
1: vão
2: ser meio inconsequente, aí é pior. é pior. Eles movimentam pra caramba e sem, sem medo do que vai acontecer. Aí eu
1: <risos> E daí espera parar pra dar alguma coisa, né, cara? Tipo, tu tem que... não é... <risos> Cara, a, sua, a gente tá aqui brincando e falando, mas tem uma galera que nos ouve que já é árbitro e tem uma galera que pensa em ser árbitro. Eu acho sim, que, sim, sim. Eu dúvida. acho, cara, que é super importante dar esse, dar esse conselho, né, cara? Você como um cara né, experiente, que é, né? experiente, um árbitro internacional, um cara que já viajou aí para vários lugares, eu acho que, cara, vale muito a pena te ouvir nisso, sabe?
2: É o que eu digo, até pro competidor arbitrar um evento menor, um evento ali que tu não, não vai competir, porque aquilo vai te dar uma bagagem muito grande como atleta. Sim. Já vai começar a olhar a luta de uma maneira diferente, vai começar a entender o, o que, que o árbitro está pensando, tem que participar de curso. Hoje em dia está muito fácil, tem webinar aí toda semana de, da, da federação, tem, tem, tem curso de regra já no YouTube completo. Então é interessante fazer. Eu vejo atleta que arbitra de vez em quando, os caras têm estratégia eu, tenho, eu, eu conto sempre no meu curso, tem um atleta famoso, já está meio aposentado, mas era um competidor de altíssimo nível, e aí na a, luta, a regra da amarração, o cara chegava, ele estava ganhando por uma vantagem na luta, ele passava meio toreando, chegava do lado naquela briga ali, o ombro, o outro atleta fazendo hip skate, ele soltava a mão, o atleta recuperava a guarda, e aí ele dava uma amarradinha, e ele contava na cabeça os 20 segundos de amarração. Quando, dava uns 16 e 17 segundos quando eu me preparava para punir ele ele, pum, explodia Sim. de novo e eu brigava, brigava, eu tava chegando lá Entendi. ele mesmo soltava a calça e voltava ou seja, ele tava amarrando obviamente, porém movimentando, entre eu as atacando regra, né? eu não podia punir ele e era um cara que arbitrava, então ele sabia exatamente o que, que eu tava pensando tanquinho? ele montava na cabeça <risos> dele o tempo de amarração Augusto essa Mendes <risos> dele,
0: Augusto Mendes Tanquinho Augusto, ah? Augusto Mendes Tanquinho?
1: <risos> Era esse o nome? Acertamos, mano. Olha o cara aí, o cara aí. É
0: o um cara aí. É um cara aí. <risos> boa, boa, boa. Tem vários desses, tem vários. Tem desse.
1: vários é. então, mas, cara, assim, é, já que a gente mas falou parte, pô, sobre, tá o, sobre o Tanquinho, cara, o Tanquinho eu acho que. É, o que fez ele ser, lógico, né, com, com todo o mérito possível de ser campeão mundial, mas muito porque ele entendia muito, muito bem das regras, arbitrava nas próprias competições que ele estava competindo, né, é, aluno do Mansur, Nossa, acho que é outra coisa que ajudou muito nisso. Então,
2: é, ar... Ele é um, era um cara muito diferenciado, é um cara referência para todo mundo, aí, seja como, como competidor, como árbitro. É, é pessoa como pessoa também,
1: né, cara, conheço, pô, o cara é, 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 um, queridaço, é um queridaço, é um queridaço educado, é. Show, show,
2: show de bola. Ele é educado, é até, é. tem uma história, ele também, ele, uma parada que eu nunca vi ninguém fazer, ele apoiava o árbitro na hora da luta. Então, o companheiro dele tava lá lutando, e ele na arquibancada, geralmente a galera quer xingar o árbitro, Exato. quer pressionar o árbitro, ele elogiava o árbitro. O companheiro dele passava a guarda, por exemplo. Ah. Aí, é isso aí, Estabiliza. Pera aí que o árbitro já vai te dar os pontos. O... Olha a isso, pontos. cara. Ele é muito bom. Confia, confia
1: que o árbitro é bom. <risos> Ganhava, bom. né, cara? Ganhava. Muito muito é, então, cara, você tocou em outra coisa. É, professor tentando induzir o árbitro, né, cara? Uma coisa é um torcedor, né? Outra coisa é alguém que entende, que vive da luta também, cara. E querer induzir um profissional a, a errar. Meu cara, isso aí chateia muito, né? É uma,
0: é uma pressão ah. fodida, né? É uma pressão fodida, tá ali no meio.
2: Quem já teve ali no meio sabe a pressão que é. E aí tem professores que também arbitram. Então eles sabem uns movimentos ali que ficou alguma situação meio ambígua, meio difícil ali. E nessa situação ele vai lá e começa a gritar com o arco, já desestabiliza. Sim. Quando é um cara experiente, um arco experiente, tu ainda meio releva tudo. Entra no ouvido e sai no outro, mas pega um ar que o cara tá ali meio nervoso, tá sob pressão, vai desestabilizar esse cara, esse cara vai ficar mal já o dia inteiro. E, pô, é horrível. O cara é um colega de trabalho fazer isso contigo. Eu é acho exato. que é até uma falta de, de caráter,
0: né Falta de respeito, né? Sem dúvida. Fica aí é. vocês
1: professores, né? Cara. A luta é simples, um vai ganhar, outro vai perder, mas é. vamos tentar fazer isso da maneira mais limpa. Eu, assim, não é porque a gente está aqui. Eu duvido, cara, que o cara árbitro vai errar de propósito. Ele é Cara, é, né? É, lógico, o é erro faz parte, é. mas assim.
2: Até porque o, o grupo de árbitros se protege muito. Ninguém quer ter um cara que, com a fama ruim naquele grupo ali. Sim. Porque a gente quer levar o nível do, do, do grupo que a gente está e aí, quando vê que tem um colega daqui a pouco mal intencionado esse cara se, se for pego mesmo, ele vai pra geladeira ele vai sair fora, o próprio grupo vai vai tirar esse cara do grupo então dizer que o, aquele árbitro ou outro é ladrão, tá roubando eu eu particularmente não conheço pelo menos aqui nunca tive assim gente o cara roubou por querer, o cara rouba porque de mal intencionado é muito, a nossa regra é muito difícil e toda hora tem gente nova chegando, qualquer campeonato vai ter um uma galerinha ali que é menos experiente. E esse pessoal é suscetível a, a erro de vez em quando. Então, dizer que esse cara, o que, que foi um erro, dizer que ele foi de propósito, é, é, bem, pô, é bem complicado, chateia bastante.
1: é Você com um assunto aí, eu já vi, cara, o contrário também. Agora você falou sobre, de repente um árbitro não é tão preparado, daí o professor vai lá e faz aquela pressão, e eu já vi o árbitro e tirar a satisfação com o professor, cara, isso é outra coisa que também é péssimo, é. Cara, você tá é. ali fazendo o seu trabalho, você é profissional, tudo bem que tu conhece o cara, às vezes tem até uma tem até uma rivalidade, mas, cara, infelizmente não é o certo, porque o contrário é. também não é legal, né? De
2: Aí vai o profissionalismo ali do, daquele grupo, então tem, tem organizações que dão um apoio maior pra galera se profissionalizar, então Quanto mais profissional tu é, tu, tu recebe... Por exemplo, na, aí no Brasil, na IBJJ, tem o, o RTP, é o Referee Training Program. É um programa de treinamento só para os árbitros antes do evento, não é aberto aos outros. A gente também tem o DJF Standards, que é a padronização do, dos nossos árbitros. Hum. Então, nesses encontros, a gente não fala especificamente só de regras, mas fala de comportamento, uh, comportamento dentro, postura, dentro do tatame. Então, uma série de coisas que envolvem não só a regra, mas o que envolve o teu trabalho como árbitro. E uma delas é isso aí, não, não dar bola para a bancada, não responder. Qualquer problema, chama o coordenador o coordenador para falar com esse, com esse professor que está sendo, às vezes, desrespeitoso
0: Cara, tem uma, tem uma história... É, como é que é o nome do, do árbitro de Florianópolis ali? Ah, eu o cara aqui... esqueci o nome dele, cara. Que gafe. É, pô, eu estava no, tava no campeonato aqui, ele estava arbitrando alguém estava lutando, acho que era o Paulo estava lutando Sim, alguma coisa eu assim. eu lembro... Aí, cara, aconteceu uma situação lá e tal Aí eu comecei a gritar Porra, tá errado, tá errado, não sei o quê Brother, ele pleno, cara Continuou e tal, tal E aí continuou E eu disse, porra, tá errado, professor Era dois pontos Era dois pontos era Não, um três. o
1: cara tinha feito uma puxada Sabe quando o cara tá de quatro apoio Daí o outro vem de trás e puxa pra trás, assim É, uma cena bem feia É,
0: eu não lembro o que era, cara é Mas
1: tipo... é legal
0: É, tipo assim, eu disse Não, tá errado, tá errado, não sei o que e tal Ah, encheu o saco Aí, cara, ele não moveu, velho. Ele só olhou de lado assim pra mim e Marcou. continuou. E continuou arbitrando e tal. Aí terminou a luta e tá daqui pra de lá. Ele foi lá com toda a paciência, na mesa de arbitragem. Ele pegou a regra. Eu Lembra, eu tava ele do seu me, lado. Ele <risos> me procurou, ele foi lá e disse assim, ó... Mostra ó, onde é aqui. Amigo, tá vendo aqui, ó? Nessa página aqui, nesse local aqui, o cara fez isso, isso e isso. E aqui tá dizendo que pode. Que pode tá? Eu lembro disso Aí, cara, eu olhei pra ele e disse assim... Obrigado, desculpas, você ganhou um fã. Porque, porra, velho, foi foda, né, cara? O, cara? o cara podia não ter dado bola, exato, tipo. fez exato. o serviço dele e tal, mas ele fez questão de me mostrar Sim. onde estava. Para que eu achei isso você pra caramba. não errasse mais. É, né? eu achei isso exato. legal para caramba. E eu, eu vou continuar errando, porque eu não lembro. que. Ah, não, eu lembro. Sacanagem. É. Alexandre, cara, me diz... É, Vamos mudar um pouco de assunto, Tá falando de arbitragem, mas me diz o que que... Como é que você sentiu vontade de ir para aí, cara, para Budaba e tal? Como é que rolou essa parada... É, você já dava aula aqui? Como é que foi isso aí? Conta um pouco pra gente.
2: Então, foi um meio um sem querer querendo. Eu tinha minha, minha equipe no interior do Rio Grande do Sul, né?
0: Você, da Bardo, onde? você,
1: você é da onde?
2: Eu sou de Rio Pardo, é aqui? a 150 quilômetros de Porto Alegre. Ah. É uma vila. Sim. Ah, mas <risos> uma é uma perto, né? De...
1: É perto da capital.
2: É, aí eu já tinha minha, minha academia ali, dava aula aí já um tempo. E aí, isso foi 2011, eu acho. Naquela época não tinha, tinha rede, acho que tinha o Orkut. Você assim, estava começando no Facebook não tinha muita rede social. Tu se informava de jiu-jitsu pelas revistas ali, a Grace, Grace e a, a, a Tatami. Né? Então eu tinha mania, chegava do meu treino de, da noite, doloridão e tal, sentava um pouco no computador ali para dar aquela relaxada, e ali ver o que tinha na Grace, na Tatami, e aí, pum, apareceu uma janelinha ali que, que tinha um, uma comitiva de Abu Dhabi que estava vendo o Brasil fazer entrevista à procura de, de professores para o projeto. Eles iam contratar se não me engano 80 professores. Foi o primeiro boom do, do, do projeto. isso eles iam fazer entrevista na sexta em, em, no Rio em São Paulo e no sábado no Rio de Janeiro, coisa assim, ou sábado e domingo.
1: Eu
0: fiz. Acho que era também.
2: sábado e domingo. Você fez. Essa e eu temporada. tava no, não era na sexta. E eu tava na isso era uma quarta-feira. Aí Eu olhei, porra, eu quero fazer essa entrevista. Aí tinha os requisitos lá. Experiência com aula. Eu tinha minha academia. Experiência com criança, se eu não me engano. Isso. Faixa preta e que falasse inglês. Eu preenchi os três requisitos. E aí, pô, vou pro Rio de Janeiro. Só que eu não tinha dinheiro. Aí, isso era quarta de noite. Na quinta, eu deu, fiz um corre para conseguir uma grana, para conseguir pagar passagem para ir. E aí, eu consegui quinta de madrugada, eu peguei minha motinha, me fui a Porto Alegre, saí duas, duas três da manhã de casa, de moto, <risos> e fui pro aeroporto pegar o primeiro avião o Rio de Janeiro na sexta-feira então estacionei minha moto no aeroporto, perdi o primeiro voo, peguei o segundo aí fui pro Rio, já fui de Quimônica e já ia ficar lá no, no dela Riva dando treino tinha um hostel lá que eu, que eu ficava então pensei, faço a entrevista faço uns dias dando treino e volto né? e aí peguei um ônibus do aeroporto lá do, do Santos Dumont até pro pra Copacabana era no hotel em Copacabana ali na sexta-feira e aí desci ali, o ônibus me perguntei pro cara, me largou na frente do hotel. Eu pensei, Pá, vou dar uma olhadinha dentro, só como é que tá o clima, vou lá no Roça, tomo um banho, boto uma roupa legal e volto. E aí cheguei, tinha um rapaz atendendo ali, ele aí perguntei como é que tava, ele, cara, tá vazio, antes tava lotado, faz agora a entrevista, os caras estão tá de bobeira ali, um brasileiro que tava tá na recepção. Sim. E eu, não, pô, cheguei agora de viagem, cara. tô desde ontem de noite viajando, vou, vou tomar um banho. Não, vai agora. vai agora, vai por mim, porque vai lotar isso aqui. Beleza, aí fui, fui direto ali. Aí sentei, tinha uma, uma, uma moça do RH, uma filipina, que até pouco tempo trabalhava na Palmas aqui, agora já foi embora. Aí sentei e conversei com ela. Aí ela contei a história, eu tô viajando, tô, tô, tô vim lá do, do sul do Brasil, tô viajando faz umas 12 horas. Aí ela, pô, tu quer muito esse emprego mesmo. eu, eu quero muito esse emprego. Aí falava com ela, depois falava com o supervisor, que era um brasileiro que tinha aqui, o Junior Ciência. Aí sentei ali... E aí o Júnior olhou, ele escutou a conversa e falou Pô, tu veio lá do interior do Rio Grande do Sul agora, essa noite? E eu vim, cara. Eu, pô, então tu quer esse emprego mesmo? Eu, quero esse emprego mesmo, cara. <risos> Aí anotou na ficha ali. E aí foi isso. aí fui pro hotel, já fiz a entrevista. E um tempo depois o pessoal me chamou. E aí foi aqueles trâmites que dei de papelada. E depois deu certo e vim pra cá.
0: Foi na primeira tentativa? Na eu primeira tentativa já deu certo. É. Você fez duas, né, Feijão? Eu
1: fiz... É, duas presenciais e uma vez Skype. É. é. Fiz uma vez Skype. Também. Foi tipo a dele, assim? Ah, cara, foi um pouco mais rápido assim. Não, mas essa, mas essa foi muito parecida com a dele também, assim. Nesse mesmo sistema de descobrir rápido e. e daí chegar lá nervosão, né? Mó galera. Ainda bem que ele levou sorte que não tinha tanta gente, né? É. Mas, cara, era um sonho, né? Era um sonho de, de, de estar fora. Pô, cara, eu vejo uma galera que tem esse sonho, né, cara? Uma galera que consegue... Uma galera que não consegue, às vezes, porque não consegue falar inglês. Não é que todo mundo que está aí fala inglês, né? Mas, assim, é, é, ajuda bastante se você fala inglês, né, cara?
2: É, na verdade, o teu, o teu nível de inglês vai te largar no, no, numa posição melhor dependendo. Sim. Então vai ficar, num, por exemplo, no, no projeto escolar vai ficar na escola do centro, que aí todo mundo fala inglês. Aí se tem inglês não é tão bom, já coloca uma escola mais fora, que o pessoal já não fala muito inglês mesmo. A de... a mesma coisa.
0: É, é, é o contrário, então. Ao invés de botar o cara onde pode se comunicar melhor... Não, a galera... ele vai se comunicar aí, menos. Você, oh, os caras já não falam. Então vai tu também lá né, que não fala. É, é o contrário.
1: E você ainda está dando aula? Não. não tá trabalho no,
2: só no escritório da, da federação. É
0: vai ser é magnata, rapaz, esse aí tá dominando Brasil. Mas
1: treina, cara. treina. Eu lembro de ver <risos> ele lá na arena, né, cara, treinando.
2: É, eu sempre, eu a vida inteira, desde a época da DCC, eu dava aula já com as crianças é, ali quando eu cheguei. Isso aí. aí mudou para arena e eu continuei lá com a minha turma na arena também, até pouco tempo. Então agora aí resolveram me tirar, deixar full time lá no, no escritório.
1: Era você e aquele outro carioca, que eu não vou lembrar o nome, um, um Regis. Cara, isso, um cara mais antigo, né? Tá é, tempo, mas né? é antigão
2: também,
1: é. Aqui. Isso aí, legal. É, Esse foi meu
2: parceiro tempão aí de, de escola, em Arena. Tinha o Marcelo Freitas também lá na Arena. uma galera antiga aí.
1: Sim, sim. É, eu, enfim, eu tive um tempo que eu também trabalhei com crianças aí. É, enfim, às vezes tem gente que sai de férias, né, cara? Daí eles pegam alguém para... Poder trabalhar nos dois e também pro cara fazer um extra, né? É, né? Então ajuda bastante. Mas assim, o conselho é que eu falo é, cara, primordial inglês, né, velho? Hoje em dia, se você está treinando jiu-jitsu e se você não está falando inglês e tem o sonho de ir para fora, seja competir ou. Ou seja, da ah. aula, cara, cara você é... tem que estar tá falando inglês. Né? É,
0: para fora, para qualquer lugar, né, cara? Seja para os Estados Unidos, Europa, Emirados e tal. Você já falava inglês lá nessa época? Como é que era o teu inglês lá e tal?
2: Já falava, falava inglês. Foi isso é. que foi o meu diferencial. Até essa posição de árbitro aí, de instrutor da, da, de DIF foi por causa do meu inglês também. Além da experiência de arbitragem, eu era que falava, tinha uma comunicação boa ali, então já, fui comecei, já comecei a dar uns cursos, comecei Mas... a... A dar os seminários ali de regra Então fui indo Por causa da, da comunicação, na verdade
0: Mas você começou a estudar inglês lá na vila Onde você morava lá? Na... Como é que foi isso aí, cara? Como é que desenvolveu na o inglês verdade, lá? Cara, pô?
2: Eu, a, a minha vida deu toda errada pra um lado E eu, aquele negócio, o jiu-jitsu Que me salvou, né? Eu era, Conta eu era aí. Na verdade, não sei se tu lembra da, da Varig Eu, era, eu, era, eu fazia a Escola de aviação Aí eu fui fazer a ciência aeronáutica A escola da Varig
1: Olha que legal, cara aí,
2: todo aquele lance da, da varinha vale quebrar, o, 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 o setembro eleva lá, o 11 de setembro, aí deu tudo errado, Vale quebrou, tinha um milhão de pilotos fora, eu me acabei a faculdade com, com aquele cenário ali, aviação toda quebrada, e eu sempre treinei jiu-jitsu a minha vida inteira, né? Minha vida inteira não, mas comecei já mais velho, mas treinado Aí tava dando aula no aeroclube lá no interior, final de semana, Aí, pô, vou, vou começar a dar umas aulinhas aqui pro, pros amigos, aquela coisa, né? Eu acho que agora era faixa roxa. Aí dava as aulas, ia para Porto Alegre treinar dava umas um, três vezes por semana na Ah, mas na você é piloto, lá, você eu... tem
1: brevê. Você é piloto privado. Ah. Você é... Tu é hoje piloto privado, isso?
2: Não, na verdade, eu acabei a faculdade com piloto de linha aérea. Ah, na é? verdade, é. a faculdade era um curso da Varg terminava em sair empregado na Vare. Tinha aquela, uma parceria da Vare com, com o Porto Alegre.
1: Cara, que e legal. aí eu tô
2: numa câmera, um treinamento no Rio de Janeiro, numa câmara em Pobarica, na base lá de, de Santa Cruz, se não me engano. Sim. E aí deu... Esse foi, foi muito louco que tu, tu fica numa câmera que eles vão retirando oxigênio e ficam te fazendo perguntas ali de cálculo matemático, coisas simples, mas para te mostrar que sem oxigênio tu começa a perder o raciocínio. E aí eles vão tirando, tirando. eles vão fazer nossas perguntas para ti. Daqui a pouco um um major lá fala, olha só, os Estados Unidos estão sendo atacados, aí a gente começou a rir, não, é pegadinha do cara ali pra gente... Faz parte do teste. teste. <risos> aí saiu dessa câmera assim, tava a base militar inteira do lado de uma TV ali, Caraca. aí só foi isso, a aviação naquela época foi todo mundo pro, pro beleléu, <risos> a Vale que já tava mal das pernas quebrou, então a gente que tinha o um convênio de sair empregado, Putz. acabou o convênio, acabou o emprego, deu tudo errado, e aí o jiu-jitsu que me salvou.
1: E você ainda pilota hoje ou não?
2: Não, desde aquela época já... Na verdade eu dava a instrução no final de semana, para brever e tal. Sim. E dava as aulas de jiu-jitsu durante a semana. E aí foi melhorando a academia, melhorando a aviação daquele jeito. Sim. E eu, eu eu sou de família, não sou de família pobre, mas minha família não tinha condições de, de, ficar, de me bancar. Aí minha esposa ficou grávida e tal, então, pô, precisar de um extra a mais. Sim. E aí, me dediquei só ao jiu-jitsu, naquela... a partir daquela época, esqueci a aviação, meio... fiquei meio, como é que eu vou dizer, meio repulsivo com a aviação, e nunca mais, nem Flight Simulator tinha no meu computador.
1: <risos> Tirou, excluiu o Flight Simulator. <risos> é, okay, mas... Muito legal. É, Icaria, mas, sim. Mas, é
2: aquilo, me deu, conheci... me deu, pelo menos por causa da faculdade, eu aprendi bastante inglês, sim. e foi o que foi o meu diferencial quando... Quando eu fui para o irmão,
0: é, estar preparado é fundamental, né, cara? Tu tem que estar preparado. Tu não sabe para quê, irmão.
1: Mas tu tá. Ali. Mas tu
0: tem que estar preparado para qualquer coisa, velho. Né? Seja para um, um doido é, enfiar um avião num prédio <risos> e né? Que vai mudar a tua vida Tu acha que não muda, velho, a tua vida? O cara Pô. fez lá nos Estados Unidos, não vai mudar a tua vida? É, meu irmão, não é fácil não, não. Tu sabe
1: que quando eu fiz essa primeira entrevista Que foi nesse mesmo ano contigo, com o Júnior Ciência Cara, minha era bem escola, né? Ele disse, cara, tem uns cursos para piloto de avião, que é uns cursos rápidos de inglês que vão te ajudar bastante. Ele ainda me deu esse conselho, porque o resto eu preenchia tudo, tá já era faixa preta, experiência dando aula, não sei o quê. Ele disse, pô, mas o inglês tem que melhorar. Daí ele me aconselhou. E a aviação é uma outra paixão minha, uma coisa que eu gosto muito. Tanto que uma coisa que eu gostava de estar aí era de ver né cara pô aí tem muito a 380 para quem gosta de uhum. aviação aí é um prato cheio né <risos> então <Yeah. risos> é, não, é... é... Tem uns bong, é, é, aí cara tem as coisas legais mesmo
0: eu não entendo nada de aviação cara
1: é uma é uma é uma terceira paixão minha é, né? assim é uma coisa que eu estudo nas horas vagas
0: jiu-jitsu muito
1: mais ação jiu-jitsu muito mais ação e... jiu-jitsu e aviação, <risos> é aviação. <risos> Sacanagem. A aviação é fascinante né cara é.
2: É, mas hoje, cara, hoje eu sou muito agradecido, de, de na época eu fiquei muito, porra, deu tudo errado, tava, aquele, aquele negócio, às vezes tem coisas ruins que acontecem na tua vida, mas te colocam num, servem pra te levar pra um, pra um outro patamar, Perfeito. teve uns anos atrás, eu tava no show do Metallica aqui, que tinha, e aí encontrei uns colegas meus, eles voavam na Catar, no caso, e era aqui assistir o show, aí encontrei os caras ali depois, sei lá, quantos anos, depois, sei lá, mais de 10 anos da faculdade, os caras já de cabelo branco, barrigudo assim, eu, pô, é. ainda bem que não fiquei com você. <risos>
1: Pelo menos uma coisa eles não perderam, que era o bom gosto musical, né? É.
0: É. Pode crer. Então, assim, ó, você aí que, que ainda não fala inglês, é, te agiliza, né, nego? Te agiliza, te agiliza, né? Vai atrás, é, aprende, porque isso pode mudar a tua vida. E eu vou fazer um convite, claro, para você que tá nos assistindo aí, e para ser membro do canal, pra ser membro do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, botãozinho aqui embaixo seja membro. Cara, ali você vai ter um monte de benefício, dá uma olhadinha lá. E você vai ter aula de inglês para jiu-jitsu, tá? Valeu. A gente falou aí sobre inglês e tal. É uma aula por, uma aula por mês ali de inglês para jiu-jitsu com o Marcelo lá, nosso parceiro. E cara, assim ó, é, vocês sabem que eu sou extremamente aberto e transparente. Não é algo que vai fazer você falar inglês. Isso, quem vai fazer você falar inglês é você mesmo estudando, tá? Mas ali vai te dar uma boa noção do que é, como é, como são os termos e tal. Vai te tirar do zero absoluto e te colocar em movimento. Permanecer em movimento é você que tem que correr atrás, irmão. Alexandre, conta pra gente, cara, qual foi é, a maior dificuldade que você teve quando pousou em Abu Dhabi aí, cara? O que, que um gaúcho... É, sentiu de diferença foi, cara, foi comida, foi pessoas foi, me conta aí pra gente o que que, que que tu estranhou quando chegou aí
2: pô, vai começar tudo naquela época <risos> <risos> naquela tá época bom. que eu falei eu tinha um Orkut que era coisa de brasileiro, tava começando o Facebook no Brasil, então tu não tinha esse contato que a gente tem hoje com, com gente de qualquer lugar, o Youtube não tinha o Youtube pra te ver, pô, o Youtube hoje tu digita, tá? o e vai aparecer o que tu quiser Naquela época eu tava indo pra um país do Oriente Médio, do deserto, que tinha guerra perto. <risos> é aí, essa é ah, nessa a informação,
1: que... né? era é isso aí, é. meu.
2: Aí tu chega aqui, pô, é um país de, de primeiro mundo, lindo, tudo certo, tudo bonito, perfeito, opa, cadê a guerra? Já, aí já é já aquele primeiro, uh, primeiro baque, assim, já estranha. Mas é tudo coisa, em geral, são coisas boas. Mas a comida é complicada, cara. Até não só aqui, quando eu viajo esse país da Ásia que tudo tem uma culinária bem exótica, a comida judia, até tu te adaptar, até tu conseguir achar as coisas que tem no Brasil, então comida é complicada, é um troço que me muda até o meu humor. <risos> feijão
0: fez cara feia aqui, Por que, feijão foi ah, assim cara... também.
1: Para mim foi bem difícil essa questão da comida, não só a comida, como ele fala, é tudo, né? Isso que eu já fui um pouco mais ciente do que estava uh, esperando aí, mas cara, eu vou te falar é um é, é um cultural sinistro, né? é um baque cultural sinistro. Não sei se tu já pôde levar a sua família logo, né? Enfim, não é. sei como foi o teu o teu a tua Isso. transição, né?
2: É, foi só o tempo de fazer a papelada deles. É que eu cheguei naquela outra época, eu é. já tinha já tinha um apartamento para gente, Entendi. tinha um bunch ali com, com mobiliado e tal para Uh, o filho já tinha escola também tem uma ajuda à escola Então eu vim já naquela época que Era um pouco mais fácil Então foi só o tempo De fazer a papelada deles
1: E eles virem Deixa eu te perguntar Fazer uma pergunta bem direta aqui Tu acha que o projeto hoje É pra cara solteiro Ou é pra casal que os dois treinam E daí é onde entra os dois Tipo, pro cara levar a família hoje Da maneira que tá Com o filho é, Largar tudo aqui A mulher às vezes não fala inglês não treina jiu-jitsu e daí tu tem que pagar a escola. Não sei como é que tá a questão do budget, né? Que, para quem não sabe, que é o budget é o, é o valor do aluguel, que aí você paga geralmente ou semestral ou anual. Tu acha que hoje, para um, uma família, o projeto ainda é bom ou você acha que a empresa direcionou para quem é mais solteiro?
2: É... Cara, é que isso depende muito da realidade de cada um e das expectativas. Sim. Estou indo para Abu Dhabi para juntar dinheiro. Tu é casado, a esposa não é do jiu-jitsu e tu tem filho, tu não vai juntar dinheiro. Tô indo para Abu Dhabi porque minha região é muito violenta e lá é seguro, eu só quero viver. Vai viver, não tem problema. Então, depende qual é teu, o teu gol aqui também. Mas é isso, o custo de vida, às vezes, o pessoal não entende. Pega o salário do contrato, converte para dólar, acha que vai ficar rico. Sim. O custo de vida aqui é muito alto. Isso tu não pode fazer com nenhum lugar do mundo que tu vai converter. Tu não pode converter. Quanto? Com a escola do filho, por exemplo, a escola pode, do meu filho. Você, você pode falar tá que o na... um
0: cara que vai para aí, um cara que vai pro projeto agora ganha quanto? Pode falar, não?
2: Claro. Ah, é. o, salário do, o salário do projeto é 15 mil de RUS. Isso em reais deve dar uns 17 mil
1: reais, talvez. É, agora dá mais por causa da diferença do dólar. né? O dólar, é, quando sim. sobe... Pela então, agora eu acredito é. que deve estar uns 20, alguma coisa. 20 mil reais. É, uns 20 mil reais. 20 mil reais. É, é, 5 mil dólares, né? É, tu pegar 5 mil dólares e hoje quanto daria? 5 vezes 5? 5 vezes 5, 25. 25, isso aí. 25, vai dar é, é hoje, 27, vai.
0: Eu
2: acho que deve 5 dólares. Acho 4 mil e tanto, se eu não me engano. Ah, é? Mas é aquilo, é desigualdade. É um apartamentinho assim, eu, tô no, eu moro num apartamento de dois quartos, bem simples, só tem garagem, não tem Sim. mais nada, e, e em reais deve dar uns 80 mil reais por ano, isso aí dá, dá 6 mil reais por mês. O aluguel? A escola do
1: filho. O aluguel é isso? o aluguel é isso aí?
2: mil reais, Caralho. é mais que uma faculdade, então...
1: Quanto é a escola? Então, Desculpa assim, que não deu para ouvir.
2: A escola do meu filho é 40 mil de dirhams por ano. E é barato, não é das mais caras. É. Isso aí dá, sei lá, 50 e tantos mil reais por ano. Então, o custo de vida é muito alto. Então, tu não
1: pode converter. mas então, E aí, é aquilo.
2: Tem que ver qual é o teu gol. É juntar dinheiro? Que, aí, se os dois são do projeto, de repente, você consegue.
1: Que fique dito, né? Porque, na minha leva, a promessa no contrato era assim, ah, vamos pagar a escola, vamos pagar... É, passagem. Chegou aí, mudou tudo. Mudou tudo. né Então, tipo, tu foi com uma promessa de um valor de budget é, firmado tanto, e daí chegou lá, mudou. Porque, assim, imp importante falar agora também sem filtro, cara, que na, na última linha o contrato tava tinha uma, tinha uma frase assim tudo pode mudar sem aviso prévio <risos> é ou não é? tu sabe bem como é que é ó. tá rindo porque ele sabe como é que é e daí tu vai com uma promessa cara, cheguei lá, ah, porque a família vai logo em seguida, não, a família só vem depois de um ano como assim, cara, minha família vai vir eu pedi a conta mais cinco vezes sem mentira nenhuma, cara porque, cara, se fosse pra ficar desse jeito eu não ia ficar, sabe? Tanto que eu fui um dos primeiros que consegui levar família, levar filho, porque senão o cara ia bater o pé. E, assim... A sua
0: esposa estava grávida, né, Feijão? É, então, Quando você saiu daqui, não, né?
1: Cara, para mim foi uma experiência, e daí eu falo por mim, não vou falar por ninguém, para mim foi uma experiência terrível o começo. E, e depois, cara, para mim não melhorou muito, porque o lugar já tinha sido muito ruim, com tudo que eu já tinha sofrido, sabe? Pô, ah, não, cortar a escola. Pô, não vai ter escola, cara. É, não sei como é que tá agora, né? Ah, não, então, se você isso quiser... Foi, alocar... que você foi? É, 2014, é bom deixar 2013, registrado. É, né? É, então, eu falo a experiência pra mim. Por isso que eu te fiz a pergunta antes. Ah, tá, é interessante pra quem? Pro cara com família. E eu... E, cara, e assim, ó, perfeita a sua colocação. Quero ir pra viver. Sei lá, moro em algum lugar que é muito violento. Não vivo do jiu-jitsu. Cara, Vou ter uma qualidade de vida que talvez aqui aonde eu moro eu não tenha, que não era o meu caso aqui. Eu fui, e, e, e assim, eu fui atrás de uma experiência também, eu uhum. sei que isso é importante, né? E eu também achava que o projeto era a, a pós-graduação do Jiu-Jitsu, né? Achei que ia chegar aí e não é bem assim também, né, cara? Então tudo isso foi me decepcionando, sabe? Mas. É
2: por isso que eu, eu já falo. É, depende muito das tuas expectativas, da tua realidade de vida. Então, é difícil dizer, vai ser bom para ti ou vai ser ruim para ti. É muito pessoal. é Eu, eu tenho gringo que, às vezes, vem, eles só querem passar um ano aqui pela experiência de morar no, no Oriente Médio. Pra eles, tá valendo, tá excelente. Né, eu falei, tem gente que quer fugir da realidade que eles estão. Então, é muito pessoal. Depende de onde é que tu cai aqui também, para te gostar ou não. Às vezes, pô, te coloco numa, numa base militar lá no meio do deserto. Porra, aí já, já fica mais difícil. Ou numa escola, num lugar que ninguém fala inglês. Ou não, tu vem num lugar aqui, numa escola boa, no centro, uma escola com as crianças mais de alto nível. Tudo depende. É, é muito relativo. Muda de pessoa, é muito individual a, a, o, o que, que tu vai sentir quando chega aqui.
1: É, cara, eu acho que é perfeito. É. Por, por isso eu não julgo é, quem não fica. É, acho que, cara tenho grandes amigos aí, é, cromado, enfim, outros grandes caras, grandes pessoas que foram comigo e que eu sei, cara, que aí é melhor do que como eles estavam antes aqui. Para é, eles, é, para eles, cara, é, caras excepcionais em todos os sentidos, no jiu-jitsu, como pessoas e que de repente pela localização, é, eu, cara, eu sempre brinco, né, eu falo assim para o Jaime que a gente mora numa bolinha aqui que é que é o Vale, né, cara, em Santa Catarina. É, é, eu sei desse privilégio. E, e, e Meu irmão assim... mora aí, em
2: ah, Blumenau.
1: Quem é teu irmão, cara?
2: É um faixa preta da Nova União, Marcelo. Mas ele é bancário, na real. treina de hobby. Marcelo Nascimento.
1: Pô, mas eu sei quem é, porque ele é parecido contigo pra burro, não É.
2: Só que ele é, ele é a minha versão, só que mais forte e mais claro.
1: Sim, eu sei quem é, eu sei quem é. Esse cara é teu irmão, bicho. Cara,
0: que é. mundo pequeno, né?
1: Olha isso, cara. <risos> não, e, Então, tipo assim, você sabe exatamente o que eu, o que eu tô falando é. pra ti, né, cara? É, 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 é diferente pra mim. Tanto que quando eu comentava os caras... A qualidade caras, de vida aqui é boa. Ah, cara, eu quero ir embora, eu não aguento mais. Ah, também, tu é lá de Santa Catarina, é. tu é lá do Sul. Tipo assim, os caras também têm essa noção, sabe? É, ah. Então... Eu tinha essa facilidade vezes... e também tinha a facilidade da minha sogra estar tá morando fora. Minha sogra morava na Alemanha, então eu também tinha esse plano B. Tanto que eu fui para lá passar um tempo lá, entendeu? É, é, é... Mas assim, o que eu acho legal, cara, e fica que legal falar, até para quem tá aí, é tu ver a importância que o jiu-jitsu é de você ser uma faixa preta, que se comunica em inglês. Tu pode abrir portas não só aí, em Qual qualquer lugar do mundo, cara. Né? tu pode é ir pro Japão, velho, tu pode ir pra Tailândia, tu pode ir pra, né, você acabou de falar, pô, a Tailândia tá desenvolvendo jiu-jitsu, aí galera, Cara, né?
2: E pô, gente... eu tava no Sea Games, Sea Games é o Southeast Asia, os países do, do sul da Ásia, é um evento ligado ao Comitê Olímpico, é gigante, são os 13 países do sul da, da Ásia, aliás, cheguei lá, tinham quatro brasileiros, era eu e mais, mais quatro. Um, era, dois eram professores da, de Singapura, do time nacional de Singapura, um da, da Malásia e o outro professor, eu não me lembro qual outro país que ele estava, da Indonésia, estava de head coach do time nacional. Quatro brasileiros lá em, vivendo do jiu-jitsu, uh, participando dos jogos lá.
1: Vivendo bem, né? Cara, eu tenho um amigo meu que está dando aula na China, ó, o Denis, sabe sim, quem é? Sim, sim, né? sim, sim, sim. Cara, vivendo super bem, sem empresa nenhuma, foi meio que na cara e na coragem, assim e cara, tá na China, tem o Bertani que treina lá também e, né cara, imagina o tamanho Bertani que a China do sushi? Do sushi? é, o é, irmão do, do né Irmão, irmão, é. irmão, pode crer. então tipo assim, imagina quando a China é, que ela vai explodir em tudo eu acho né Sim. É, Ai, cara, quando o jiu-jitsu quando pegaram em gosto lá, lá parada, né? velho é, sabe, então eu acho que é um troço é, já que começou. Porque já começou eu, né? eu ia
2: fazer o, o beat games esse ano agora em dezembro era na China Aí, por causa do, do Covid, foi transferido agora para abril. E agora, há poucos dias atrás, eu, eu sou o Technical Delegate da... Eu não, eu não trabalho mais na arbitragem nesses eventos. Eu sou, o, vamos dizer, o organizador do evento, da parte do Jiu-Jitsu. E aí, eu sou eu sou técnico Delegate desse evento e do Indoor Games na Tailândia. Então, a China já começou, a colocou o Jiu-Jitsu no Beach Games, que é o evento da under o Comitê Olímpico da Ásia. E o Asian Games, de 2022... Vai ser na China também, e já tem jiu-jitsu. E agora eles levaram um evento da, da JP para lá, para ter um, um evento já de jiu-jitsu lá. Então, ele vai começar para a parte, tem a parte, como é que eu vou dizer, esportiva, e a parte essa olímpica ligada ao governo. Então, eu fui lá, fui receber, tinha um pessoal do, do Partido Comunista, do, da parte do esporte, estavam montando a estrutura do jiu-jitsu dentro do, do Ministério de do Esportes dele, colocaram jiu-jitsu no mesmo setor lá do, do judô, taekwondo, o, o responsável pelo jiu-jitsu, agora, o manager do governo, ele era o cara que era manager do Taekwondo, Taekwondo Olímpico. Ele ficou não sei quantos anos do Taekwondo. Então, a uma pessoa que tem uma bagagem gigante em Jogos Olímpicos pelo Taekwondo e agora ele botaram ele no jiu-jitsu. Então, eles já estão se estruturando para seguir com o jiu-jitsu lá.
1: Eu acho importante falar que a China é uma potência olímpica, né, galera? Para quem não é. sabe, é, é, é. então não. eles não vão fazer isso de brincadeira, né?
2: Não. No primeiro seminário que eu fui lá, ele, uma atleta de ouro do judô olímpica foi de, acho que de Los Angeles, é um pouco mais antigo ela ela foi lá como como uma VIP na verdade tinha televisão, da entrevista lá entrevistaram essa menina, tinha uma galera que era do time judô o Vietnã, eu dei um seminário em Vietnã também quando começou, que antes desse beat games lá, para eles porem um time que não tinha jiu-jitsu, eles pegaram o time B olímpico de judô Olha. e mandaram lá, não tem muita escolha né é. Mandaram os caras entrar jiu-jitsu. Aí eu até passei duas semanas lá dando seminário com o pessoal e tal. Mas, ou seja, é uma galera que já tem uma bagagem, porque Sim. são judocas, né? Sim,
1: são duros, gente, né, cara?
2: Nacional, E só precisaram aprender um pouco. Essa galera, da vez, não vai ter um sucesso muito grande, porém, as outras gerações que vierem dele já vão começar já num nível acima de quem começa do zero.
1: Ó, então, acho que fica aqui importante a gente fazer um registro. Olha como tu é um desbravador. Olha aí, ó. cara, você acabou de falar, é um papo aqui, descontraído, e pô, é um cara que tá levando o jiu-jitsu pra vários lugares do mundo, cara, a gente gostaria de te dar parabéns, porque é, eu ganho com isso aí que você tá fazendo no outro lado do mundo. Sem dúvida. O Jaime ganha, você aí, que, né, cara, a Storm ganha. É, então, é isso que a gente sempre fala, a gente precisa disso, né?
2: Pô, e a Ásia é um mercado gigante, a gente tá engatinhando. Tipo assim, já estive no Cazaquistão, Mongólia, todos esses países ali.
1: Eu Cazaquistão traduzio, é o, nosso, paí é o país do Kabib né? Que, diga-se de passar. Não, não, ele é do Dadistão, lá é do, do da Dadistão. Ah, perto é. da Rússia. É A Mongólia passar. tem uns
2: Brabola também, Nossa. porra!
0: Mongólia cara, é muito e... forte no judô,
2: né? Muito e... forte. No judô é forte. Cara, o judô mongol
1: é é top 6, Eles seis, me
2: convidaram, né? cara, pra fazer... Eles têm, na verdade, é o judô, é tradicionalismo... Mas eles têm um wrestling deles lá, que é diferente, eles usam uma, uma, só um, uma parada no braço aqui, sunga, e luto na grama. E só que é um aparato tradicional, tem, tipo, vale um dinheiro gigante. Então eles vão para umas planícies assim, montam as tendas deles lá e fazem um festival assim de um fim de semana inteiro. O pessoal saindo na porrada no meio do gramado lá. Então eu tive um evento lá outro dia, até os caras me convidaram que não, não deu certo, mas eu fiquei. Fiquei muito, muito afim de ir, porque é bacana. Então, então tem todos esse países aí aqui. Uh, uh, por causa desses eventos do Comitê Olímpico da Ásia, colocando jiu-jitsu, fazendo um time nacional de jiu-jitsu. Tanto que eu traduzi o nosso livro aqui da DJU, tá tá traduzido em, em árabe, em russo, em chinês. Agora, traduzir para hebreu, para o Israel. Vai, Israel fechou uma parceria aqui com com os países árabes, com os Emirados... Olha isso, cara!
1: Isso aí é, isso é mais do que jiu-jitsu, né? Cara, é importante cara. falar, né?
2: O jiu-jitsu está servindo como link. Olha,
1: Tanto que, que agora eles é vão organizar um cara. evento
2: da JP lá. Eu, eu, eles ficaram de, de me levar para um, um, um seminário de regras lá. Então, eles vieram aqui. Agora, teve um evento há duas semanas atrás. Veio três ou quatro caras só para assinar um acordo e competir no evento nosso local. Então, Caraca. isso, o agreement deles... O jiu-jitsu está servindo como quase uma moeda de troca aí nesse essa parte política ali cara, também. É o Tem um
1: Putin, cara, que...
2: quando vê aqui com, com o presidente também fizeram uma apresentação de jiu-jitsu aqui para o Putin, com, com as crianças aqui dos Emirados, então o jiu-jitsu está oh, sempre como uma moeda política aqui para servindo é. como uma moeda política aqui. É o
1: Bolsonaro pro... teve aí e cara e uma galera de lutador foi foi mostrado para ele jiu-jitsu, né? É, é. É, então, é. Aham. É Importante falar que tem um gaúcho em Israel que ele dá aula e, cara, ele dá aula para alguns palestinos, né? E, e cara, e ele faz. Imagina, né? A gente está falando de, de uma diferença histórica bíblica é, e os caras treinam juntos e aprenderam a se relacionar numa luta, cara. Isso é, isso é muito louco. Olha, olha o poder que o jiu-jitsu tem, né, cara? E a, e, pô, mano, é e a gente assim que a gente precisa. De, de, de gente que vá, que leve, que leve o jiu-jitsu de verdade, que leve um jiu-jitsu bem instruído, com uma estrutura, né? Porque eu acho que isso é muito importante também falar. É, tem os problemas, como tem em qualquer lugar, aí tem. É, mas e, é, e estruturalmente eu acho que vocês estão muito à frente nisso, né, é, cara?
0: E assim, ó, eu, 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 eu me lembrou muito aqui, cara, nessa nossa conversa, me lembrou muito da última conversa que a gente teve com o Ali, né? Onde a gente falou do tema de que jiu-jitsu não é pra gente burra, né? Não é. Não é não a é. gente falou isso, né, cara? É, você que tá ouvindo a gente agora, eu gosto de sempre de conversar com as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo e tal. Você que está nos ouvindo agora, você que tem aí os seus 22, 16 anos, sei lá quantos anos você tem que estar tá ouvindo, que é faixa branca, que é faixa azul que faz do jiu-jitsu um, um hobby, que treina mais ou menos assim e tal, que não pretende ser é, um atleta profissional e tal, você está ligado que você está entrando num esporte que está mudando o mundo? Eu não estou sendo aqui, não, tô, não tô, é, estou querendo, querendo me achar alguma coisa assim, porque eu sou do jiu-jitsu e tal. É, eu estou dizendo que ele está mudando o mundo para as pessoas que estão preparadas é, para ele, sabe Sim. então assim, o Alexandre contou a história dele que ele tava preparado porque ele já vinha treinando jiu-jitsu e tal, e o jiu-jitsu mudou o mundo dele feijão, o jiu-jitsu mudou o teu mundo, ele muda o meu Sim. mundo, ele mudou o mundo do Ali, e assim ó você que tá treinando jiu-jitsu que, que curte treinar jiu-jitsu e tal muito provável que você faça o mais difícil cara, que é chegar numa faixa preta talvez você faça isso mais difícil, não deixa de fazer o mais fácil nessa tua trajetória inteira, que é se preparar para outras oportunidades dentro do jiu-jitsu, que não só a competição. Sim. O jiu-jitsu está abrindo, cara, um mercado mundial, mundial é, onde você pode explorar esse mercado cara, da melhor maneira possível e tirar uh, uh, cara, os frutos melhores desse, desse pé, saca? Então, assim, só depende de você. E eu quero que daqui, cara, há a, a seis anos, a dez anos, é, vocês me encontrem, vocês me encontrem, eu encontro Feijão, eu encontro Alexandre, ou qualquer outra pessoa que tenha participado desse papo, e você vai estar tá vivendo do jiu-jitsu, você vai encontrar, a gente vai dizer assim, porra, lembra aquele dia que vocês fizeram uma conversa, um podcast assim, assim, assado e tal? Aí eu vi o tamanho do jiu-jitsu e eu decidi, daquele dia em diante, mudar a minha vida, mudar a vida da minha família através do jiu-jitsu. Né? É, então eu sinceramente espero que um dia eu ouvi isso de você que está nos ouvindo aí, ia ser massa pra caralho ia ser massa pra
2: caralho tem bastante tem bastante coisa na volta, que nem tu falou que dá pra, pra te viver do jiu-jitsu que às vezes a gente não, não, não se antena não é só o lutador, você, eu só posso ser campeão mundial pra viver do jiu-jitsu tu tá com, com o canal, com o podcast tá fazendo toda essa parte da mídia quando é que tu imaginou fazer isso há cinco não pode dizer nem muito longe, cinco anos atrás era, era impensável Impensável. eu vou nesses eventos aí uh, tem cara que tem empresa de, de fazer vídeo de, de luto, o cara vai, vai para os eventos tem pessoal que fotografa evento e aí tu contrata lá para tirar foto de ti uh, o pessoal da Smoothcom que eu conheço aqui, que faz o, os, o sistema de campeonato são três lutadores, faixa preta são praticantes de jiu-jitsu, faixa preta eles entendem de chave, entendem de campeonato e, e um deles era formado em, em TI é David, fizeram né? um, um, uma plataforma ali para campeonato vende para o mundo inteiro hoje é uma, uma empresa gigante então assim está se criando vários business na volta do jiu-jitsu uh, que, que, que é bom para todo mundo na verdade não é só o lutador lá campeão mundial que, que é consegue a marca se de
1: roupa é cara é, é a marca de, tudo, de kimono cara. é tudo né é, é tudo é,
2: e assim ó,
0: eu, eu 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 tenho eu falo isso né porque é... Às vezes, a, 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 hum, eu, não, eu não vou dizer nossos professores, mas muitos dos professores é, só mostram uma vertente para o jiu-jitsu. Só mostram um jeito de você ganhar dinheiro com o jiu-jitsu, mostram um jeito. É você ser bom, ser um bom atleta, que você vai ser um professor. É isso. Não fique limitado a isso, é só isso. Não não é uma verdade absoluta, recado. né, cara? Não é uma verdade fuja, absoluta. É,
1: fuja disso. É. É, o cara, ah, mas eu não tenho potencial, eu comecei tarde, eu não vou ser campeão mundial. Cara, tranquilo, você vai fazer o jiu-jitsu. É, se você não quiser viver do jiu-jitsu, você vai fazer jiu-jitsu igual. É. É, né? E se você quer viver do jiu-jitsu, não, não é só pelo caminho dos títulos. Eu mesmo vivo do jiu-jitsu e nunca ganhei nada importante. É. Né? Então, é, e aí? Tá tudo certo. Olha eu
2: lá de Rio Pardo, cara.
1: Rio Pardo. <risos> Conhecemos Rio Proveno Pardo lá, hoje. <risos> Foi um baita cara de Rio Pardo. Não, olha tudo que a gente falou, né? Que a gente falou de aviação, a gente falou de culturas, a gente falou de países aqui que a gente nem sabia, de federações e de lugares e de competições, cara, que eu acho que 90% das pessoas que estão nos ouvindo não, não conheciam.
2: Show de bola. É... É outro planeta, é outro, é outro planeta esse, esse essa parte olímpica que a gente está tá vivendo.
0: Eu vejo você bater umas fotos e tal, botar aí. É... Não é de uma academia aí que você tem, né? Você hoje não dá aula, você tinha comentado, né? Está só na parte de diretoria. Não. Treina lá com os caras, né? É isso, né? Treinar é. na arena e tal.
2: Treino com a um rapaziada, isso aí. É. Você
0: é de que, de que. De que equipe? É alguma equipe? Era daqui? É faixa Preta? Desculpa. Della Riva. Ah, Della Riva? Entendi. Mas
1: Quando você vai treinar, tem muito coach que quer te bater, falando assim, ah, você foi me, me roubou naquela luta.
0: É boa, boa, bom. Aí eu digo, olha só, pode piorar.
1: Você vai lutar de <risos> novo, hein? Pode piorar. Não, brincadeira.
2: galera que é de tipo, boa, e aqui,
1: tô tipo, ligado.
2: e eu... Tem uma galera que até fica bravo mas eu não quero nem saber. Arbitrei no, no fim de semana, os caras, domingo a gente tá no tatame, vai tampar na porrada e, e não tem problema nenhum.
1: <risos> Isso aí, muito bom.
0: Show de bola. Cara, eu acho que a gente já bateu um papo bem legal, bem interessante. É, Alexandre, obrigado, cara, pela, pela participação. É, eu acho que agora que a gente já, já sabe o caminho... A gente pode voltar a se falar. Com oh, certeza. Tranquilamente, você vai ser muito bem-vindo novamente no podcast aí. Cabe mais, né? Cabe mais, né? A gente mais, tem mais cara. assunto aí para falar. Não é. vamos deixar para falar num, tudo num só, não. Alexandre, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Tamo junto.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Beleza? Valeu aí, galera. Grande abraço. É,
0: ah. Fala aí, cara. Fala as suas redes sociais para quem, quem quiser te encontrar. É, fala aí do... do do desmotivacional e como é que é essa parada, <risos> é o cara, é o, é, o, é o anti-coach, conhece o anti-coach? anti-coach, então
1: cara, eu tô contigo aí. <risos> fala aí, e, cara, pô, não vou
0: fechar agora não, fala do anti-coach aí, o que, que é isso, fala aí.
2: É que na verdade, cara, eu tava vendo, como é, por causa da pandemia, muita gente migrou, né, de supetão pra internet e começou a vender curso, fazer coisa, só que o cara nunca construiu nada e tava te vendendo como construir coisas uma coisa é tu comprar ou tu ver um curso do Ali, Sim. o Ali é campeão mundial tem toda aquela bagagem, beleza o que ele disser eu tenho que seguir porque o cara sabe ele pensa. viveu né, aquilo aí, lá. aí quem me segue no meu Instagram lá, a N Jiu Jitsu via nos meus stories eu fazia uns posts meio que zoando esse pessoal aí que eu tentava dar
1: uma desmotivada. <risos> muito bom, muito bom, cara.
0: É sacanagem. <risos> Beleza. Então, galera, se você não segue o Alexandre Aene é Jiu-Jitsu lá, cara, é, é massa pra caramba. Show de ah,
1: o, outra coisa importante, ele sempre responde. Eu não tenho redes sociais, mas tem a da DIP. E sempre que eu tenho dúvida, cara, eu mando lá. E ele, de imediato, ele sempre tira dúvidas de arbitragem. Ele faz umas brincadeirinhas legais, perguntando. Então, vale a pena, aí, se você quer saber mais de regras, né?
2: É isso, isso é uma coisa que eu sempre preocupo de cara, atender todo mundo que tem dúvida, porque lá do meu Rio Pardo, era, quem lembra lá na década de mil e poucos ali, era difícil ter acesso a alguém. Antigamente tinha rede social, se tu fosse lutar no Rio de Janeiro, tu voltava com as novidades da regra e tal. Então, eu sei que, que é essa dificuldade de informação, então eu, todo mundo que me pergunta, que eu puder ajudar ali, eu falo, porque eu já tive do outro lado e sei que, que é difícil. Não
0: ser é correspondido ali com alguma dúvida. Show de bola. Ele tem a N Jiu Jitsu no Instagram, tem o canal no YouTube também. Então, galera, Poxa, segue agora... lá, segue lá. Diz que veio do muito mais ação Jiu-Jitsu que tamo junto. Feijão, quer falar alguma coisa?
1: Não, quero falar que ele tem que dormir, porque se aqui é 5h30, é. aí já é o que duas.
2: Não, meia-noite e meia. Meia noite e meia, meia. Ah não, tá tranquilo,
1: tá então. Cedo ainda. Tá Tá tranquilo. Agora
0: a patroa foi visitar, né? Eu vi que a patroa chegou e tal, né? <risos>
2: Ela foi dar uma passada no Brasil e já voltou. Ah, né? então é... tá bom. Beleza.
0: Galera, um abraço aí. É... Fiquem com Deus, tamo junto. Muito mais ação. Jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu pra você. Nossa.